0: Fala, pessoal, aqui é a Isabela, do IzaCast, e espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tô me recuperando de uma gripe, então já vou pedir desculpa pra vocês, que a minha voz tá meio fanha, não tá nada boa, mas é o que temos para hoje, <risos> infelizmente. Gente, então, hoje eu queria bater um papinho com vocês sobre a importância da saúde mental, né? eu gostaria de abordar é, esse assunto porque, como estudante de psicologia, é um assunto que, às vezes, eu me deparo com algumas matérias, coisas falando que, por conta da pandemia, é, algumas é, demandas na, nessa área acabaram crescendo né? por conta de depressão, pessoas que... Se deparam hoje com, com ansiedade e acabaram desenvolvendo né problemas de ordem emocional e enfim, eu gosto muito de escorrer temas que falem sobre a nossa existência os nossos sonhos, nossas angústias né e eu acredito que falar também de angústia às vezes é importante abordar sobre a saúde mental, falar sobre o nosso bem-estar emocional e mental, promover formas de nos reconectarmos conosco e com a nossa existência também. O mundo anda muito caótico. Parar um pouquinho, ouvir as nossas necessidades, respeitar os nossos limites e aceitar melhor quem verdadeiramente somos em um mundo que nos vende tanto e ao mesmo tempo que pode nos angustiar de uma forma às vezes nada sutil. Eu acho que é muito importante nos encontrarmos em uma vida mais tranquila, uma vida feliz, com a nossa própria realidade. Não tratar mais como recicláveis pequenos e grandes afetos. Um... Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar a sua contribuição para a comunidade. Por muitas vezes, eu acho que as pessoas têm deixado de lado cuidados com a saúde mental por considerar na verdade, por desconsiderar, né, pequenos sinais emocionais e ou psicosomáticos, tendendo a acreditar que eles vão ser passageiros, resultados de situação do dia a dia e acabam minimizando algumas situações que estão apenas no início, sabe? Com o passar do tempo, alguns desses sinais, eles acabam se instalando na nossa vida, e o que parecia que era besteira, que era provisório, se transforma em sintoma patológico. Limita o portador de manter uma vida muito mais feliz e mais tranquila. E nem sempre também eu acho que o autodiagnóstico é funcional e bem-sucedido. É muito comum a gente se basear em relatos de pessoas que vivenciaram, entre aspas, aparentemente, uma mesma experiência que a gente. A gente tem essa, essa coisa humana da empatia que quando alguém nos relata algo que nos parece similar, a gente acaba abraçando aquela ideia, né? Mas eu acho que a gente deve sempre se atentar que todos nós somos seres subjetivos, seja através das nossas histórias, ao longo da nossa vida, nossa bioquímica e genética, a forma que a gente lida com os problemas adversos. Enfim, cada ser humano é um universo distinto e rico de sua construção e magnitude. E o melhor a se fazer, eu acredito, quer buscar, sim, um profissional da área da saúde mental, que seja um psiquiatra, um psicólogo, e muitas vezes os dois. Trabalhar em equipe em prol da manutenção da saúde mental ajuda de maneira bem satisfatória a longo prazo, seja para resolver traumas, incongruências, ou quaisquer pendências de caráter pessoal. <risos> Não é loucura procurar um profissional da saúde mental. Loucura é ignorar a sua saúde. Loucura é ignorar os sinais de ajuda que o nosso corpo, às vezes, nos dá. Ele tá pedindo uma atenção, um cuidado. Eu mesma, que sou estudante do curso de psicologia, faço terapia e faço uso de remédios também, de medicamentos. Eu, antes de procurar ajuda, eu era uma pessoa que pequenas coisas me deixavam muito estressada, me culpava, me cobrava muito de muitas coisas. E que muitas vezes nem mesmo eram responsabilidades minhas, sabe? Um, às vezes eu me preocupava com coisas que estavam muito, assim, além de acontecer e que nem iriam mesmo acontecer, eu ainda tô passando por um processo pra corrigir a minha baixa autoestima, também tava enfrentando problemas com a insônia, eu me deitava e passavam mil e um pensamentos na minha cabeça, e eu tinha que ficar conferindo repetidas vezes a minha agenda pra ver se eu tinha esquecido de anotar alguma coisa pro dia seguinte, ou pros dias seguintes. Tudo isso, diretamente, estava me afetando de uma forma que eu não estava conseguindo ter paz. Eu estava sempre estressada, aborrecida. Por experiência própria, eu reafirmo a importância da ajuda um, emocional e psicológica. Indiferente de ser estudante, isso não me torna imune a sofrimentos e vulnerabilidades. No final das contas, eu sou um ser humano, como você, como qualquer um. Então, esse negócio de que o curso nos ensina muitas coisas, sim, de fato, mas a gente não fica imune a sofrimentos, vulnerabilidades, problemas afetivos também. Enfim, uh, eu queria falar sobre isso porque... Eu sei que muitas pessoas ainda têm um certo preconceito com a questão da saúde mental uh, por ser uma a área da psicologia é muito nova e antigamente isso era visto de uma forma muito negativa, porque as pessoas não eram tratadas de uma forma humanizada em... Lugares que tinham finalidade como centros psiquiátricos, né? A gente vê, por exemplo, a história de Barbacena, do Juqueri. Então, quando a gente pensa em buscar um tipo de ajuda é, para a área da saúde mental, ainda existem pessoas que correlacionam isso com loucura, com alguém que não consegue cuidar de si, ou então tem aquele medo de dependência, sabe? Só que eu acho que o maior medo que a gente deveria ter de fato é medo de ter uma vida sem qualidade. Uma vida sem paz, uma vida desorganizada, uma vida que a gente sonha e não consegue realizar os nossos planos. Eu acredito muito que a gente precisa fazer uma limpeza interna, porque o externo, ele é reflexo daquilo que a gente guarda dentro de si, daquilo que a gente organiza ou não organiza. Então, a gente lidar e aprender a reconhecer as nossas emoções, a gente conseguir uh, trabalhar de uma forma positiva com o nosso emocional, usar nossas emoções de uma maneira inteligente para se desenvolver, para autoconhecimento, é lindo. É simplesmente muito lindo, parece uma besteira, parece clichê, mas é verdade. A gente consegue entender a nossa subjetividade, individualidade, o nosso espaço no mundo e para de se comparar um pouco com as outras pessoas, porque cada um é cada um, tem a sua história, a sua vida, como eu falei anteriormente, e o bonito da vida é isso. Em um mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas, ainda assim nós somos únicos, né? Nós temos características, jeitos, cheiros, né? um, gostos e emoções e somos um pacote de, múlti de múltiplas coisas que fazem de nós uma peça rara. E é bom que a gente pense assim, e é bom que a gente queira se cuidar, que a gente queira se preservar e também ser muito feliz. Bom, eu quero encerrar esse podcast com uma frase de Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.